0: Vítejte v kulturním podcastu, pravidelném pořadu Boskovických internetových novin Ohlasy, ve kterém každý měsíc zhrnujeme to nejzajímavější z Boskovické kultury a také si zveme inspirativní hosty, kteří kulturní akce tady v Boskovicích pořádají.
1: Než začneme, rádi bychom poděkovali firmě LD Seating, která vydávání podcastu Ohlasy podpořila. Partnerem tohoto kulturního pořadu jsou kulturní zařízení města Boskovice. Naše noviny jinak fungují především díky podpoře vás, čtenářů a posluchačů. Pokud máte naši práci rádi, mezi naše podporovatele zatím nepatříte a situace vám to dovoluje, podpořte nás prosím na www.ohlasy.info lomeno, darujte. Dnešním dílem vás bude provázet Magda Arnoštová
0: a Tomáš Trumpeš.
1: Minulý měsíc jsme věnovali celý díl Boskovickému festivalu. Srpnovou kulturu jsme se rozhodli rozřadit do pěti kategorií, kterými jsou besedy, hudba, muzeum, pohádkový hřebínek pro děti a promenádní sezóna. A začneme besedami.
0: Hned na začátku si dovolujeme pozvat na jednu eh, naši akci nebo z části naši akci a to jsou ohlasy na živo s ukrajinskou kapelou Zapaska. Ta přijede opětovně zahrát na Festiválek bez bojů a válek a my jsme právě na návrh pořadatelů a ve spolupráci s nimi připravili besedu, na které se protagonistů kapely Pavla a Jany zeptáme na jejich osobní zkušenosti a pohled na válečné dění na Ukrajině. Beseda proběhne v pátek 4. července od 18 hodin v prostoru a večer pak za paska zahraje za muzeem.
1: Druhou besedou, na kterou bychom vás chtěli pozvat, je architolog který se uskuteční koncem srpna, konkrétně ve čtvrtek 24. A bude se konat v prostoru a jde už o druhý díl nového seriálu. Pozvání na besedu přijala architektka, urbanistka a spisovatelka Anna Beata Hablova, která v minulosti pracovala jako architektka v Amsterdamu a působila také jako koncepční urbanistka Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy.
0: Tak pojďme na muziku. Kdo má rád kloubení folkloru, world music a současné, možná trochu experimentální hudby, ten si asi přijde na své ve středu 9. srpna v prostoru, kde zahraje slovenské uskupení s pozoruhodným názvem This is Markéta. Čekají nás sugestivní písně, silné lidové nápěvy v rozličných zvukových obměnách a náladách a netradiční hudební kompozice.
1: Druhou hudební akcí, na kterou vás chceme pozvat, je Ravy Festival. O se si budeme za chvíli povídat s jeho spoluzakladatelem Vojtou Sedlákem, tak bych teď jen řekla, že jde o festival Dramenbassu a Repu, který se bude konat v sobotu 19. srpna na Panském dvoře.
0: Takřka na konci prázdnin se bude konat taky na nádvoří Panského dvora ještě Silverfest, který bude vzpomínkou na legendárního boskovického kytaristu Pavla Silvera Koudelku a jeho bratra a spoluhráče Josefa Koudelku. Kromě Silverbandu, který původní písně kapely stále živě hraje, vystoupí na festivalu 26. srpna ještě kapely Perpetis Aldabra a Blasteris ex členem Olympiku Jiřím Valentou.
1: A máme tu pozvánku na šestý Jazz Jam. Můžete na něj přijít poslední srpnový den do prostoru. Věřím, že vám zpraví náladu. Pozvání tentokrát přijal člen B Side Bandu, muzikant. Petr Herzán, začíná se v 19 hodin.
0: V zámeckém skleníku začalo fungovat nové občerstvení a zdá se, že kromě promenádních koncertů zde taky občas vyskočí nějaká odlehčená večerní letní akce. V pátek 11. srpna to bude od 20 hodin elektroduo Hello Marcel, které si získává srdce posluchačů citem pro chytlavý beat a texty skrývajícími zábavu a pozor i ponaučení. Tak to aspoň tvrdí pořadatelé, kteří slibují taneční nálož, u které se jen málo kdo vydrží nekroutit. V čemž bude po koncertě jistě pokračovat i oblíbený boskovický DJ Ama. A ještě bych tedy doplnil, když už mluvím o skleníku, pokračování zmíněné promenádní sezóny, kde postupně zahrají 6. srpna Boskověnka, 13. Pružiny, 20. uspořená Libra a 27. Akusticky skupina třetí zuby.
1: Pokud máte rádi cymbal, přijďte 5. srpna do sýpky na cymbálovou muziku Jošky Imrycha. Cymbálka hraje jak lidové písně, tak známé filmové, muzikálové nebo swingové melodie. Muzikanti začnou hrát od 18 hodin, ale je možné přijít kdykoliv v průběhu večera. Vstupenky si můžete koupit na sýpce už předem.
0: Tak já si dovolím upozornit ještě na jednu akci, která je sice primárně sportovní, ale nese i svůj kulturní a také určitý sociální nebo benefiční obsah. Na hřišti u školy na Hybešově ulici se koná 26. srpna tradiční turnaj v malé kopané Bosko Cup, na kterém vystoupí písničkář Pavel Helan. Akce jak už jsem zmínil, benefiční a její výtěžek je věnován na práci saleziánů v Bulharsku kde se zaměřují hlavně na práci s dětmi a mládeží na okraji společnosti a působí zde také z Boskovic vzešlý kněz Petr Cvrkal. A mimochodem ještě jedna zajímavá věc, ten název Boskokap neodkazuje tak úplně na Boskovice nebo možná jen na Boskovice, ale taky na zakladatele salesianského řádu Dona Boska. A ještě bych měl říct, že ten koncert Pavla Helena Helana začíná v 17 hodin.
1: Na začátku srpna proběhle, proběhne už 19. ročník hudebního festivalku bez bojů a válek. Jako obvykle bude v za muzeem. Hlavním hostem bude ukrajinské duo Zapaska, o kterém už jsme mluvili v souvislosti s ohlasy naživo. Ten rozhovor bude probíhat od 18 hodin a ve 21 hodin začnou potom hrát. Kromě tohoto hudebního dua se můžete v průběhu obou dnů těšit také třeba na improvizační zápas Lísky versus Valašské meziříčí, pak na již zmiňovaného DJ Amu nebo kapelu Feher Fekete Kerek, která hraje něco na pomezí regé, latiny, balkánu a čardáše.
0: Měli bychom upozornit také na novou výstavu v muzeu. Jedná se o putovní výstavu zaměřenou na sociální život Hmyzu, která prostřednictvím textů, fotografií, trojrozměrných exponátů filmů a také doprovodného programu přibližuje různá hmyzí fakta, jako například, že samičci much nosí svým vyvoleným zástupní dárky. To je skutečně fascinující. Kromě toho v různých muzejních prostorách ještě dobíhají festivalové výstavy, takže pokud se tak ještě neučinili, nezapomeňte jejich návštěvu dohnat.
1: Každý prázdninový pátek můžete vzít děti a vyrazit na zámecké nádvoří, kde vás bude od 17 hodin čekat pohádkové divadlo. Počínaje pátkem 4. srpna, se tedy postupně můžete těšit na představení Jak šelkuba do světa, divadlo Kapsa Andělská hora, poté Malý, hubený a jednooký, Ruda Hansvencel, Letní pohádku, Liduščino divadlo a nakonec cirkusový showlet Fidly Midly, Roman Slovák.
0: V létě je samozřejmě také báječná příležitost zajít do Boskovického letního kina. Kromě běžné produkce se zde koná v pátek 4. a v sobotu 5. srpna filmový víkend Časovrd. A kromě dalších standardních projekcí současných filmů promítno Boskovičtí kinaři také dvě, řekl bych, filmové lahůdky nebo filmové klasiky a je to film Rambo z roku 1982 a potom Sorrentinova velká nádhera z roku 2013.
1: V souhrnu srpnových kulturních událostí už jsme připomenuli další ročník festivalu Dramenbaseové a repové hudby Raviard Festival. Uskuteční se v sobotu 19. srpna jako obvykle na Panském dvoře. O festivalu se teď budeme povídat s jedním z jeho zakládajících členů Vojtou Sedlákem. Ahoj Vojto a děkuji, že jsi na nás udělal čas.
2: Ahoj, ahoj, moc a- děkuji za pozvání.
0: Ahoj Vojto, my si sem zveme hosty nejenom proto, aby nám představili akce, které pořádají a to, co je na těch akcích bezvadné a skvělé, ale taky si je sem zveme jako dělníky kultury, aby představili, co eh, zatím vším je, že je zatím pořádaním taky spousta nesnadné práce. No a zrovna u Rayviardu je to tak, že letos boskovickými kuloáry se trochu šířily zvěsti, že Rejviárd možná vůbec nebude protože se vám nepodařilo získat potřebnou grantovou podporu, tak se těch hned na začátek zeptám, jak těžká byla ta ta příprava a jak to vlastně probíhalo.
2: Jasně. No je pravda, že letošní ročník byl opravdu velký oříšek pro nás, protože jsme vlastně chtěli po vzoru loňského roku pokračovat v nějakém jako rozšiřováním, rozrůstáním, toho festivalu, což se nám ale nepovedlo, jak už říkal, právě kvůli tomu, že se nám nepodařilo zrnit dostatečnou grantovou podporu. Ze čtyř subjektů, u kterých jsme žádali, tak vlastně Ministerstvo kultury a Jihomoravský kraj nám vlastně vůbec nic neposkytli, protože jsme se jim prostě nevlezli do té asi zmenšené nějaké jako dotace, co měli jako na ty jednotlivé dotační kapitoly. Takže náročné to bylo opravdu velmi, Obzvlášť to období vlastně zhruba od března do května letošního roku, kdy jsme museli ten plán na ten letošní rok vlastně vzít, úplně ho zmačkat, prostě hodit do koše a vymyslet, co s tím uděláme. Náročné to bylo hodně psychicky, protože prostě se to celý jako hrozně hroutilo a jednu dobu dokonce v rámci jako našeho týmu převládal názor, že bychom se na to měli letos jako úplně vykašlat. Naštěstí jsme se teda z toho nějak otřepali uh, a postupným škrtáním všech výdajů jsme se prostě seškrtali až na absolutní, jako na absolutní minimum v rámci kterého jsme zjistili, jsme si řekli, že teda vlastně jo, to je ono, v rámci tady tohodle nějakého plánu to můžeme udělat, uskutečnit, může to dopadnout dobře.
1: Uh-huh. Co nakonec rozhodlo, že, že to teda budete pořádat?
2: No, protože jsme chtěli. Primární samozřejmě byla naše chuť ten jako projekt nez, neskračnout takhle jako na ten jeden rok. Říkali jsme si, že samozřejmě můžeme to na jeden rok úplně jako uspat, ale potom to vracení se vlastně do nějakého toho okolo by bylo dost těžké. Takže naše chuť pokračovat v tom a nějak to jako neuspávat. Byla to rozhodující, proč jsme vlastně jako hledali ten způsob, jak to udělat letos.
0: Mm-hmm. Když jsme mluvil o těch omezeních, tak co to konkrétně znamená? Znamená to omezení ve smyslu, že jste nemohli pozvat tak velké hvězdy, jak jste chtěli, nebo jste omezovali i ten program časově? Můžeš to trošku popsat?
2: Samozřejmě to, že jsme nemohli pozvat tak velké hvězdy, jak jsme chtěli, tak to je naprosto zásadní součást toho těch jako rozpočtových škrtů. Uh, nicméně uh, došlo tam ke škrtům i na ostatních stránkách, protože ono je potřeba říct, že ty honoráře na ty umělce tvoří třeba třetinu celkového rozpočtu. Uh-huh. A ty zbylé dvě třetiny jsou prostě technické zabezpečení, propagace, nějaké lidské zdroje, protože máme spoustu lidí, kteří s náma na tom spolupracují už tak jako na velice profesionální úrovni, ale zároveň za velice mrský peníz i doteď. Uh, takže bylo důležité si taky říct, že to teda letos jako děláme vlastně všichni úplně zadarmo. Hmm. <laughs> Což byla velká část a potom ty technické věci typu, že prostě tam nebudeme mít deset tojek, ale budou tam jenom dvě tojky a že prostě nebudeme mít tak velkou stage s tak krásnými světly, ale budeme mít stage o něco menší, o něco míně světly a tak.
1: Uh-huh. A kdybyste teď potkal někoho, kdo na Riviera Festivalu nebyl a vůbec neví, jde, jak bys to popsal? Co to, co to je?
2: Uh, tak primárně bych to Popsal jako festival pro mladé lidi. Festival, který prezentuje současnou, řekněme stále i alternativní kulturu pro lidi ve věku zhruba od 15 do 30 let primárně. To je naše primární cílová skupina. A dramaturgicky bych ten festival popsal jako průnik současné repové hudby a současné, řekněme, alternativní elektronické taneční scény.
0: Ty jsi říkal, že jste kvůli těm rozpočtovým škrtům nedosáhli na ta největší jména, která jste chtěli, ale můžeš říct, kdo teda nakonec bude letošním headlinerem a co jsou ty
2: největší hvězdy? Tak úplně největší hvězda je paradoxně vlastně, je trošku paradoxní, že náš hlavní host bude prvním zahraničním raperem, který vlastně u nás vystoupí. Doteďka jsme vždycky sahali do českých nebo slovenských vod ale díky vstřícné komunikaci s managementem tohoto člověka se nám podařilo přitáhnout do Boskovic britského rappera Floudana, což je naprostá legenda Británii. V České republice není zase tolik ještě známý, ale v rámci britského undergroundového repu tak působí už od roku snad 98 nebo něco takového, Teď bych možná kecel, nechci tady střílet úplně čísla, ale rozhodně je to nejpozději začátek toho co tisíciletí. Mu samotnému už je snad 45 let, ale uh, letos vlastně uh, dost vybuchl, protože uh, na začátku letošního roku mu vyšel track s uh, americkou superstar Skrillexem, uh, která, která, který vlastně jako hodně rezonuje v rámci, v rámci té scény.
1: Na koho se nejvíc těšíš ty?
2: Na Floudana rozhodně. <laughs> já jsem, já jsem, já musím se přiznat, že vlastně jako dramaturgie festivalu je z velké části tvořená tím, že si zveme to, co sami máme rádi. Takže já jsem jeho velkým fanouškem už dlouhou dobu. Moc se mi na něm líbí, že vlastně se hudebně... Je to takový hudební chameleon, protože hostuje svým repem na skladbách od různých producentů, ať už jde o producenty drum and bassové, nebo o producenty dubstepové, grimeové. Je to opravdu jako posluchači různých elektronických žánrů můžou znát i z různých odvětví. Dále nám tam vystoupí uh, rusko-britský projekt Magnitude, což je drum projekt, uh, který tvoří dva členové. Jeden z nich je Brit, druhý, jak jsme říkali, šerus, ale momentálně nežije v Rusku. Uh, ti jsou taky skvělí, úžasná, úžasná jako úžasný sound design, uh, skvělé napomněry drum bassu, velice melodické pojetí, uh, velice orchestrální plochy a takovéhle věci. Fakt jako super hudba. Dále se jedná o českou raperku, která se říká Arleta. To je prostě zástupkyně nové vlny ženských raperek České republice, kterých pořád ještě není tolik, kolik by si asi ta scéna zasloužila, ale už se to postupně lepší, takže je to takový jako feministicky laděný, laděný rap. A po třech letech se k nám vrátí vlastně hlavní hosté našeho hnutého ročníku, který u skupiny Mutanti hledají východisko. Což je, já si myslím, že zrovna Boskovicích není úplně potřeba je moc představovat. Nicméně, i pro ty, kdo by neznali, tak se jedná o repové uskupení dvou divadelníků. My rádi na Cásku říkáme, že ten žánr se označuje jako Damu rap. A to je prostě jako velice zajímavá, zajímavá, zajímavá alternativní hudba, také hodně multižánrová s velice sociálně kritickými texty, ale zároveň hodně humornými.
0: A ty už to si to trochu řekla, ale já se přece jenom ještě zeptám, jak ta dramaturgie vzniká. Eh, nech nás trošku nahlednou do té kuchyně. Je to hmm. tak, že se potkáte s klukama a každý vytáhne prostě z kapsy jména, co, co sami nejvíc chcete pozvat, nebo jaké jsou vaše strategie a jak se to pak míchá dál a vybíráte tu finální podobu?
2: Uh, úplně takhle to není. Uh, je to tak, že vlastně já jsem hlavním dramaturgiem našeho festivalu, takže to funguje tak, že já už vlastně teď ještě neproběhl ten letošní festival, ale já už teď v hlavě si nějakým způsobem skládám, co by mohlo fungovat příští rok. Uh, takže ve se to funguje, takže já prostě někdy na podzim přijdu s nějakým nástrojem co mi přijdou zajímavá, přijdu vlastně za ostatními členy toho týmu, nějak se o tom pobavíme, podebatujeme, oni samozřejmě k tomu mají určité připomínky dost často, uh, takže některá jména vyškrtneme, nebo tam naopak přidáme některá jako jiná jména, ale dá se říct, že vlastně kdyby tu kostru nějakým způsobem stavíme a potom to akorát nějak upravujeme.
1: Kromě hudby jsou tam i doprovodné akce. Můžeš můžeš přiblížit nějakou?
2: Jasně. Letos teda popravdě právě oblast doprovodného programu utrpěla dost na těch již zmíněných rozpočtových škrtech. Nicméně rozhodně v tento moment můžu potvrdit, že v rámci doprovodného programu budeme mít spoustu stánků, ať už neziskovek nebo různých obchůdků, které rádi podporujeme v rámci festivalu. Určitě tady boskovičtí skejťáci mladí, tam donesou nějaké rampy, bude tam nějaká skejťácká exibice. Rádi bychom navázali i na loňský dost úspěšný graffiti jam. A to je vlastně ale v podstatě všechno letos. Bohužel se nám nepodařilo do toho programu procpat věci typu promítání filmů nebo různých přednášek, jak to bylo v loňských letech. Ale do budoucna se tím, těmto aktivitám určitě chceme vrátit.
0: Mm-hmm. Můžeš ještě popsat, jak bude ta akce vlastně probíhat, kolik bude stage, jestli bude část venku, část uvnitř, jak je to celé koncipováno?
2: Jasně, jasně. Vlastně bude to probíhat podobně jako v loňských letech, tím pádem, to znamená, že prostřed nádvoří vanského dvora bude naše hlavní stage, na které bude hrát hudba zhruba od 14 hodin od odpoledne a bude tam končit ve dvě hodiny v noci na té venkovní stage, na té venkovní stage proběhnou vlastně všechny ty Živá vystoupení těch rapperů, plus samozřejmě nějaká vystoupení DJů. Všechny hlavní věc vystoupí na té venkovní stage. A paralelně s touhle stage, vlastně v 9 hodin večer, začne vnitřní stage, která bude umístěna v prostorách takzvaného UBK, tedy v jednom ze sálů, které nám Panský dvor nabízí. A tam ta hudba pojede do 4 do rána, kdy celá akce skončí.
1: V minulém roce jste uh, měli na festivalu stánek organizace Podané ruce, která dělala v rámci svého projektu Hard and Smart o světu ohledně bezpečného chování v prostředí tanečních scén a zábav. Ty jste teda říkal, že kvůli škrtům možná tady tyhle stánky nebudou. Tyhle budou. Tihle budou. No mě by právě zajímalo, jestli bys, mohl říct, jestli bys to mohl víc představit. Co je vlastně ten koncept?
2: Eh, rozhodně. Pro nás je tohle hrozně důležitá věc, proto vlastně, i když jako ty eh, škrty v rámci toho rozpočtu proběhly, tak tohle jsme si říkli, že rozhodně chceme zachovat stoprocentně. Eh, jedná se o, jak říkala, program Hard and Smart, eh, který funguje pod obecně prospečnou společností podané ruce. Ta jejich mantra je, že se zaměřují ano, na nějakou jako, osvětu v rámci bezpečného eh, nočního života. A vlastně celá to funguje v souladu s nějakými principy Harm Reduction, což znamená de facto, že místo toho, aby se přístup k různým návykovým látkám, ať už legálním či nelegálním, oni se zaměřují i na alkohol a na jiné legální psychotropní látky, řekněme. Za posledních 60 let se zjistilo, že prostě represe v tomto odvětví úplně nefunguje a že válka proti drogám vlastně jako naprosto selhala a tím výchozím bodem je uvědomění, že když už ti lidi ty látky berou, vždycky je brali, vždycky je brát budou, tak se snažit aspoň o to, aby tak činili co nejbezpečněji, aby tak co nejméně škodili, ať už sami sobě nebo svému okolí.
0: Díky moc. My už jsme tady v průběhu toho rozhovoru párkrát narazili na ten tým, který máš kolem sebe při přípravě Rave Můžeš ho přece jenom ještě trošku víc představit, jak je to velký tým, kdo vlastně tvoří to jádro Rozumím. a kdo se na to potom nabalí a jak je to vlastně celý, celý velký, mě zajíma. Ok, ok,
2: no tak ten, ten to jádro toho týmu vlastně tvoří asi pět nebo šest lidí, jsem to já. Je to Honza Karl, který je vlastně vedoucí celé technické, celého technického sektoru toho festivalu, hlavní produkční Tady má na starost vlastně všechny ty technické věci, já se starám o ty věci, co se týká programu. Dalším člověkem je Honza Braunschläger, který vlastně se venuje naší administrativě, řekněme, a má na starosti finanční stránku věci, je to vlastně takový pokladník, zároveň dělá vyučtování dotací a celkově nezbytnou administrativu spojenou s provozováním spolku. Dalšími dvěma lidmi, tak to jsou Martin Binder a Igor Řezáč, moji kamarádi vlastně z naší promoterské skupiny Mindicted Crew, která tady taky občas působí a ti se starají o celkový marketing a propagaci festivalu. A dalším velice důležitým člověkem je Tereza Šenková, která nám, která nám pomáhá pracovat s dobrovolníky právě s tím širším týmem, který nastupuje na tu loď, řekněme, dva týdny před festivalem. A to právě přicházíme k tomu, že tady tenhle tým, řekněme 6 7 lidí se po dobu festivalu rozroste o dalších třeba řekněme 30 dobrovolníků, kteří za námi jezdí naprosto bez nároku na jakékoliv na jakokoliv odměnu, prostě za to, že dostanou najíst, napít, dostanou jde přespat a samozřejmě získají skvělý zážitek, jezdí za námi, protože jsme jedna velká prostě parta, máme se rádi, bereme to všichni tak trošku jako dovolenou.
1: Super. Festival už má vybudované nějaké jméno. Jakou pozici má dneska na festivalu v mapě?
2: Pořád uh, patříme k těm uh, malým festivalům. Uh, samozřejmě, díky tomu, že jsme uh, díky i mým konexím, třeba v rámci mého, mého pracovního života, se nám podařilo vlastně uh, porazit do povědomí, uh, řekněme, širší, ať už repové nebo draman scény české. Nicméně v porovnání s jinými festivaly v České republice pořád patříme k festivalům malým, což znamená k festivalům do tisíce návštěvníků. Pak tady máme samozřejmě spoustu středních festivalů, které se pohybují říkujeme, třeba mezi 10 a 15 tisíci. Pak jsou tady ty obrovské festivaly, jako třeba Letitrol, což je vlastně největší drvanbázový festival na světě. Probíhá v České republice, ale to si myslím, že tam bude něco přes 30 tisíc lidí, což už je opravdu masakr. Nedokážu si popravdě představit, jak to může fungovat.
0: Máte vypozorováno, odkud sem ti lidi přijíždí, jestli je to vlastně to, že ten festival menší, zároveň znamená, že je regionální, anebo že i přesto, že je menší, tak sem jezdí třeba lidi i z odlehlejších koutů republiky.
2: Určitě, nemáme teda žádné přesné měření, ale na základě nějakých našich dojmů a pocitů, si myslíme, že zhruba třeba 60 návštěvníků tvoří uh, náštníci místní, tedy z Boskovic a Spádové oblasti, zhruba okolí 20 kilometrů. Potom je tam další významná část, to bych řekl, že třeba 20 jsou lidé z Brna uh-huh. a zbylých 20 jsou opravdu návštěvníci ze všech koutů republiky, jezdí k nám lidi z Ostravy, jezdí k nám lidi z Karlových Varů, jezdí k nám lidi z Prahy, opravdu ze všech koutů republiky.
0: Uh-huh. Oj to moc díky a my na tebe máme na závěr ještě jednu otázku, kterou klademe všem našim hostům. Náš podcast je taky vždycky takovým ohlednutím za kulturou, která ideálně přímo tady v Boskovicích probíhala v minulém měsíci, takže se tě chceme zeptat, jestli jsi měl nějaký výjimečný kulturní prožitek během července a nejlépe zde v Boskovicích.
2: Uh, ano, měl jsem. Naštěstí uh, zde v Boskovicích opravdu. Bylo to v rámci Festivalu pro židovskou čtvrt uh, Festivalu Boskovice a tam as- jsem měl těch zážitků. Několik Nicméně mě měl vypíchnout. Jednoho umělce, který mě opravdu uh, dostal, tak to byl slovenský rapper, který si říká FAK KULT, psáno FWCK KVLT, což je zástupce nové vlny slovenského emo repu. v podstatě. Ono to zní tak jako zvláštně, ale prostě jedná se o jedná se o dost smutnou hudbu chvílemi a chvílemi dost samozřejmě agresivní, jak už to u repu bývá. Ten vydal letos svoji novou desku, která se jmenuje Cigán, protože on je romského původu a vlastně ta deska za mě je nejlepší věc, co na České, československé repové vyšlo letos dosud, ale popravdu silně pochybuju, že to ještě něco trumfne. A bylo to poprvé, co jsem vlastně ho viděl s tou deskou naživo. Probíhalo to v sobotu večer na palouku a
0: bylo to úplně neuvěřitelné. Výborně, moc děkujeme. Díky. Já děkuji za pozvání.
1: Tome, a co se líbilo tobě v Červenci?
0: Tak já samozřejmě taky zmíním festival Boskovice a Vojta mě trošičku nahrál k takové úvaze, možná trošku, která se pro mě odvinula z letošního ročníku. Já vlastně jsem rád, že, že Vojta zmínil Tak jako hodně progresivní nový směr hudební, který na tom festivalu zazněl. Jsem moc rád, že se festival tady tomuhle otevírá a věnuje. Občas se musím přiznat, že patřím k takovým jako brblalům, že to není na úplně všech scénách a že někdy mě ten festival přijde trošku jako konzervativní a hodně jako žijící z minulosti a z nějakých historických témat. Ale letos jsem měl jedinečnou příležitost si uvědomit, že přes tady tohle brblání by byla zase strašná škoda, kdyby se ten festival tady od, od té části, která už někomu připadat trochu boomerská, odstřihl jako úplně, že je vlastně důležitý, že je nositelem nějakého étosu toho že lidi, kteří se snažili věnovat hudbě už v dobách, kdy to nebylo vůbec jednoduché a samozřejmé za minulého režimu. No a abych byl už konkrétní konečně, tak dneska byl takový, teda tak teda letos byl takovým jako výjimečným momentem toho festivalu, podle mě koncert, Vladimíra Merty, což je skutečná legenda, je to už opravdu starý muž, snad to tak můžu říct, který přišel na pódium v zámeckém skleníku a předvedl tam opravdu jako neskutečný koncert. Nebál bych se použít to kliše, že by tam byl slyšet špendlík spadnout a on tam právě zpíval i část nějakých písní s takovým jako historickým protitotalitním kontextem a zároveň třeba zudebněné verše Artura Remboda a tak bylo to prostě neuvěřitelně silné a byla to dobrá příležitost uvědomit si, že tady ta nit boskovického festivalu je opravdu pořád důležitá. Jasně, že už to na ně nemůže úplně stát, ale je skvělé, že ten festival pořád nám zprostředkovává tady tu možnost nějaké kulturní kontinuity a, a prostě vnímání důležitosti svobody a svobody kulturního projevu.
1: Díky. A to je z dnešního kulturního podcastu všechno a my se budeme těšit příští měsíc. Ahoj.
0: Ahoj.